0: 上一回《三国演义》细节解密，大锤介绍了《三国演义》中的一个高危职业，那就是刘备的夫人。当时咱们就提到了，说大锤呢会在后面的章节中专门介绍一下刘备夫人中最有名的一位，也就是孙夫人孙尚香。孙尚香她是孙坚的女儿，孙权的妹妹，同时也是刘备的媳妇儿。历史上的她，不仅是刘备夫人中历史文字记录最多的，而且也是著名的。三无少女，这什么是三无啊？这第一无就是没有名字，无名虽然古典小说《三国演义》中说过了，她叫孙仁，仁慈的仁，但是这不符合历史真实的。在古代正史中，孙夫人是没有名字的。根据裴松之所著《三国志》，孙仁实际是孙坚的庶子孙朗的另外一个名字，也就是说，孙仁是东吴一个大老爷们的名字。而我们通常所说的孙夫人叫做孙仁孙尚香，人是名字，而尚香成了她的表字。问题是，这个孙尚香的表字出现的年代比成书于元末明初的小说《三国演义》更晚，大约是在清代戏剧《龙凤呈祥》中才正式出现的。也就是说呢，我们今天所熟悉的这孙夫人孙仁孙尚香，实际上她用的名字是历史上的孙夫人。活动年代大约一千二百年之后才出现的，他用的表字，则是一千五百年之后才出现的。虽然这个孙尚香与历史上的孙夫人差距极大，但是孙尚香在现代的名气很大。一方面，几百年来的传统的故事影响力非常广泛；另一方面呢，是动漫二次元里边也属于重要角色，连王者荣耀里他都扛着大炮上场了。所以大锤在解密系列里。为了方便各位读者听友们理解，仍旧称呼孙夫人为孙尚香。孙尚香的这第二无啊，就是无长相。正始终没有关于这位夫人的任何的颜值的描写，谁也不知道这位夫人长得是高矮胖瘦，是美是丑。一般估计呢，这位孙夫人在嫁给刘备时，刘备五十来岁，孙夫人二十出头，典型的老夫少妻配。不过，因为孙夫人记载资料还是太少，到目前为止，学者连孙夫人到底是孙权的妹妹还是姐姐都不能确定。如果是姐姐，那这位孙夫人嫁给刘备的时候年龄就要三十出头了。而且，不管孙夫人年龄是二十还是三十，在当时都属于大姑娘。三国时代早婚的现象非常普遍，男性一般十五六岁，女性一般十三四岁就结婚了。这个主要是古人认识与现代的我们有很大差异。现在咱们的刑法规定，与十四周岁以下女性发生那个那个什么关系的啊，一般要视为强奸，而且要重判的。按照这个早婚年龄来计算，孙夫人嫁给刘备的时候，即便是二十岁左右，在当时也属于年龄偏大的大姑娘。尊上香的这第三无就是无结局。历史上的孙夫人嫁给刘备是赤壁之战第二年，也就是公元209年，而到了公元211年的时候，也就是二人成婚的第三年，刘备离开荆州，带兵进入益州。孙权听说此事之后，就派遣船只接回了妹妹。在孙夫人回东吴的过程中，又企图携带刘备的嫡子阿斗回东吴的事件，随后被赵云、张飞拦截，抢回阿斗。这也就是后世著名的“劫江夺阿斗”故事的原型。此后，在正史资料中，孙夫人孙尚香就此彻底的消失了。他在二一一年回归东吴，对于刘备来说，唯一的价值就是空出了正妻的位置。刘备抢占益州之后，手下们纷纷劝说刘备娶益州当地的寡妇吴氏为老婆，以稳定当地局势。当时这些手下们的劝谏理由就是。孙夫人肯定是回不来啦。此事过了一百年后，东晋史学家齐凿齿在他的《汉晋春秋》一书中提到了孙夫人的结局，说刘备夷陵之战失败后病死白帝城，孙夫人身在东吴，听说后想回去看看丈夫，但是吴蜀两国当时敌对，孙夫人无法成行，只好终日立在长江岸边，遥望西蜀哭泣。洗澡尺补充的这一则孙夫人的结局看起来非常感人，而且成为了《三国演义》毛宗岗版本中一段情节的原型也就是《三国演义》中孙夫人听说刘备去世后跳江殉情。但是这个故事的可信性极低。为陈寿《三国志》作注的裴松之生于洗澡尺之后，但是他《三国志》作注时并没有引用这则故事。而且根据目前保留的资料来看，孙尚香、孙夫人跟刘备的夫妻关系很糟糕。这是因为历史上的孙尚香为人刚猛，这个词可不是大锤自己善加的评语啊。这“刚猛”二字是北宋司马光《资治通鉴》中对孙尚香的评语的原话。刚猛的孙尚香嫁给刘备，是带着百人以上的随身侍卫武装的。正史记载，刘备每次去见孙夫人，心里都是波动很大的。用现代的话说，就是刘备每次见孙尚香都肝颤。而且《正史三国志法正传》记载，后来诸葛亮回忆刘备在荆州这段洞房花烛时光的时候，就曾经说过了。当时刘备啊，处境非常艰难，曹操在北面大军压境，孙权在东面步步紧逼，这内部孙夫人又制造事端。列位请看了啊，这诸葛亮列举了刘备的三大敌人。孙尚香的威胁已经跟曹操和孙权并列了，这多么恐怖的事儿！话又说回来了，诸葛亮指控的孙尚香在刘备内部制造事端，到底是什么事儿呢？除了带着卫队经常威胁恐吓前来洞房啪啪啪,啪的刘备，这孙尚香还放纵甚至唆使自己从东吴带过来的卫队和仆从横行不法，闹得刘备领地里鸡飞狗跳的。最后刘备被逼得没办法了，就找来亲信。大将卫队长赵云专门负责管理家事也就是限制孙尚香及其手下的骄横不法。根据唐代元和郡县志记载，当年刘备、孙尚香彼此怀疑，孙夫人干脆单独住在一座城市里，号称“孙夫人城”，也就是事实上与刘备分居了。也就是因为这种历史上孙夫人与刘备的矛盾非常尖锐，《三国演义》故事的最初版本。也就是成书于宋元时期的《三国志平话》，这本《三国演义》的原始版本，才会将孙尚香、孙夫人描写成了一个奉孙权命令前来干掉刘备，后来又企图抢走阿斗的恶人。但是，经过了从宋元到明清的几百年改造，最终出现在我们面前的孙夫人、孙尚香，却是一个十足的正面形象。正是在宋元成书的《三国志平话》中，孙夫人从此前的历代故事中开始了华丽丽的转型了。虽然还是跟刘备关系恶劣，但是孙夫人在《三国志平话》中有两个重要的情节突破：一是他虽然执行的是干掉刘备的任务，但是据说是他被刘备的王霸之气给镇住了，而且对刘备多少还产生了一些感情。在周瑜布置干掉刘备的计划中，主动去破坏了周瑜的计划。二是孙夫人在携带阿斗私自逃吴的过程中，被张飞在马上大骂，深感自己对不起阿斗，竟然羞愧的从船上跳江死了。列位读者听友，请上演哈，看看五虎上将张飞的骂街多么厉害，骂男人能骂的夏侯杰胆碎，这骂女人能骂的孙尚香，骂女人能骂的孙尚香跳江，看来张飞的骂人战斗力似乎还在骂死王朗的诸葛孔明之上。有了这两个情节突破之后，孙尚香的形象开始向正面人物转型了。到了罗贯中写作《三国演义》的时候，终于彻底完成了孙尚香的人物形象大转变。通过罗贯中妙笔生花的全面洗地，孙夫人终于变成了不爱红妆爱武装的弓箭美女，而且美女爱英雄，爱刘备爱得轰轰烈烈，多次关键时刻帮刘备脱困。即便是后来孙尚香带阿斗回东吴，也是善良的孙夫人被东吴张昭等人欺骗所致。总之，罗贯中改造之后的孙尚香，才是我们现在所熟悉的孙尚香，美丽、活泼、知礼、贤惠、善良，又有那么一点骄横。他用他的美丽和悲剧，成就了刘备的戏剧人生。关于罗贯中为什么下大力气来大幅度修改出一个如此惹人怜爱的孙尚香，其理由其实，在《三国演义》的最初雏形。《三国志平话》中就已经模糊出现了，罗贯中只不过是将这个理由更清晰地展现给了我们。这就是我们要树立一个仁义无双的刘备，如此英雄盖世、慈悲为怀的刘备，总不能连家庭内部矛盾都处理不好吧？如果刘备连老婆的心都搞不定，如何能够以仁德之心争天下呢？自带爆棚正能量的刘备，他的夫人必定是贤惠的。必须是贤惠的，也只能是贤惠的。即便当初不贤惠，刘备也一定能把他改造的贤惠，对吧？感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。